0: Questo episodio è offerto da Toyota. Ciao, sono Mia Ceran È martedì 20 febbraio 2024 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi la totalità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Apriamo questa puntata di oggi con una notizia che arriva da Milano, dove domenica scorsa una dozzina di persone circa si è radunata per onorare la memoria di Alexei Navalny, il noto dissidente russo che, come sapete è recentemente morto in un carcere russo vicino al circolo polare artico, in circostanze ancora da chiarire e che forse il governo russo non chiarirà mai del tutto. Questo raduno di poche persone che hanno deposto dei fiori silenziosamente davanti a delle foto del dissidente, è stato organizzato, se vale la pena usare questo termine per così poche persone da un'associazione chiamata Anna Viva, dove la Anna in questione è la giornalista Anna Politkovskaya, che è stata assassinata il 7 ottobre 2006 a Mosca eh, nel suo palazzo. Anna Politkovskaya è, insieme a Navalny, sicuramente stata la più nota critica del regime eh, putiniano, quindi possiamo dire che questa associazione cerca di fatto di tenere viva, anche fuori dai confini russi, la memoria degli attivisti che hanno perso la vita denunciando un regime che sembra per il resto operare in un... Un silenzio generale non pensate a nulla di sovversivo qui veramente era uno sparuto gruppo riunitosi tramite un appello su facebook ma una volta sul posto vicino alla stazione Garibaldi presso i giardini intitolati appunto a Politkovskaya si è ritrovata questa nidiata di persone a presentare i propri documenti su richiesta di alcuni agenti della DIGOS che erano sul posto per monitorare l'andamento delle cose insomma identificati con tanto di foto dei documenti in una maniera abbastanza curiosa come se fossero dei faccini Questa richiesta abbastanza anomala della Digos, visto il contesto, ha guadagnato una certa eco e rimbalzata sulle pagine di cronaca di diverse testate. Non poche persone hanno temuto che si trattasse di un'azione che ricorda un po' quelle eh, che si usano in paesi in cui la democrazia non è un bene così consolidato. Ecco, nel nostro paese, questo è bene ricordarlo, un agente delle forze dell'ordine ha sempre la facoltà di chiederci documenti, anche senza dare spiegazioni, perché potrebbero esserci dietro questioni di sicurezza che noi non siamo tenuti a conoscere. E non identificarsi, rifiutarsi di mostrare i documenti è di fatto resistenza pubblico ufficiale. A stretto giro è partita un'interpellanza parlamentare al ministro competente, che è quello dell'interno Piantedosi, una nota della polizia che ha parlato di un eccesso di scrupolo magari di alcuni agenti. Ma tra gli individui identificati, questo è venuto fuori nella serata di ieri, hanno riconosciuto anche Alberto Franceschini, un nome che ai più giovani di voi dirà poco, ma stiamo parlando di uno dei fondatori delle Brigate Rosse, condannato in passato per omicidio, per costituzione di banda armata, ehm, di associazione sovversiva, per sequestro di persona, eh, ma la sua pena poi è stata negli anni ridotta, ha guadagnato i domiciliari e poi la libertà per un pentimento giudicato dalle autorità competenti come sincero. Domenica c'era anche lui, a commemorare Navalny, come è suo diritto fare, ma sicuramente la sua presenza è stata monitorata in modo speciale. Morale della favola, se ce n'è una, è sintomo di una democrazia sana il fatto che venga sollevato il dubbio su perché dei privati cittadini in una semplice adunata vengano identificati, così come è bene sempre cercare una risposta prima di gridare alla censura o a peggio, e in questo caso la risposta sembra abbastanza chiara. Ogni scelta che facciamo conta, ci definisce, ha un impatto sul mondo che ci circonda. Oggi più che mai dobbiamo trovare la nostra unicità e lasciarci guidare dal coraggio delle nostre scelte. Nuovo Toyota CHR sfida le convenzioni ed esalta il tuo stile. Design inconfondibile e tecnologia intelligente, per chi ama distinguersi anche alla guida. In versione full hybrid o plug-in hybrid per una mobilità sempre più sostenibile. A te la scelta. Vieni a scoprire il nuovo Toyota CHR al link in descrizione. E restiamo in tema perché. Alexei Navalny è morto da meno di una settimana dicevo non sappiamo bene come l'unica versione che conosciamo è quella delle fonti penitenziarie russe quindi quella di Putin per intenderci che parlano di un coagulo, di una sorta di ictus ma i medici di mezzo mondo si interrogano davanti a questa autopsia senza autopsia però possiamo già fare un bilancio di quel che questa figura lascia in eredità alla Russia ma non solo ed è un'eredità molto complessa perché il più noto oppositore di Putin al mondo, forse quello che più lo ha saputo mettere in difficoltà, il cui lavoro divulgato soprattutto attraverso YouTube dove i suoi documentari hanno raccolto milioni di visualizzazioni ha scoperchiato un po' la corruzione degli oligarchi più vicini al governo e quindi ha raccolto più indignazione più consensi e forse proseliti in patria e nel mondo Navalny non è amato da tutti. È un ultranazionalista di destra, con posizioni fortemente anti-immigrati. La carriera politica dell'uomo resterà nella storia principalmente per il suo attivismo antiregime e non tanto per le idee politiche che poi mai è riuscito ad attuare. Estimatori e detrattori però non possono negare che Navalny abbia avuto la tenacia, ma anche la resistenza fisica degli eroi. Avvelenato nel 2020 dai servizi segreti russi, viene curato in Germania, sceglie però di tornare in Russia, di sfidare il regime, viene condannato e incarcerato poco dopo, come era prevedibile cammina incontro al suo destino a testa alta, altissimo anche fisicamente con quegli occhi di ghiaccio degli eroi lui ha anche avuto il physique du Roll. Conta anche questo nel processo che porta a diventare un idolo. Ha una resistenza fisica superiore alla norma. Quando verrà trasferito nel penitenziario di massima sicurezza, nel carcere nel quale poi morirà vicino al circolo polare artico, viene sottoposto ad una serie di soprusi psicologici e fisici come la riduzione dei pasti già esigui, del sonno, ore prolungate di isolamento forzato che non sarebbero legali in nessun paese civile. Ma lui resiste il corpo già affaticato dall'avvenenamento da mille prove che il regime gli impone sperando di spezzarlo e invece lui compare sorridente, ironico come sempre si è mostrato davanti agli avvocati, davanti al giudice, fino a due giorni prima della ferale notizia della morte. O il conto in banca un po' prosciugato vostro onore, vede lei se può fare qualcosa, dirà ironico, strappando anche un sorriso al giudice sì perché Navalny ha usato molto la satira anche nella sua vita da professionista di attivista, se guardate il lavoro che ha fatto ed è accessibile online, la denuncia per le megaville dei politici russi La corruzione degli oligarchi Dovete immaginare qualcosa che somiglia più A striscia la notizia che non A un lavoro da inchiestista um, C'è satira, c'è anche un filo di populismo Quel sottotesto neanche troppo nascosto Che dice guardali come si sono arricchite Alle tue spalle queste ville, queste barche Sono tutte pagate con i tuoi soldi In questo Navalny ha intercettato Uno spirito del tempo L'indignazione facile che conosciamo anche noi Quella che viaggia veloce sui social L'ha usata per costruire un consenso importante ma di quel che ha costruito quel che ha saputo trasmettere al mondo ovvero che esista qualcuno che sa sfidare il temibile Putin qualcuno che osa gridare al mondo che il re è nudo resterà qualcosa? c'è tra i suoi collaboratori un erede di coloro ai quali parlava nel documentario del 2022 quando diceva se mi ammazzano è perché siamo potenti se mi trovate morto è perché ci temono non sognatevi neanche per un istante di mollare ci sarà qualcuno che seguirà il suo esempio che continuerà ad essere la spina nel fianco di Putin sempre più incontrastato e i cui nemici politici vengono eliminati uno ad uno? Ecco, questa domanda per ora non ha una risposta il movimento che ha creato è molto disgregato perché oltre al suo clamoroso arresto ce ne sono stati centinaia in Russia che hanno indebolito questa rete gli altri possibili leader sono tutti all'estero, è difficile immaginare che ce ne sia qualcuno con il suo carisma qualcuno però indica sua moglie Yulia Navalna che il giorno in cui è arrivata la notizia della morte di suo marito si trovava a monaco di baviera per la sessantesima conferenza sulla sicurezza davanti a lei 50 capi di stato e 100 ministri ho riflettuto a lungo quando è arrivata la notizia su se avrei dovuto tenere fede al mio impegno qui o andare dai miei figli ha detto e ho fatto quello che avrebbe fatto Alexei al mio posto ed ecco perché sono qui davanti a voi ecco forse Giulia Navalna potrebbe avere quello spirito indomito che serve per portare avanti la causa, per far restare accesa la fiammella della testimonianza che esiste un regime che si consolida giorno dopo giorno, sempre più immune anche alle sanzioni dell'Occidente, ma sempre più forte di fronte al silenzio e all'assenza di veri critici. Lei stessa si è detta pronta a raccogliere quell'eredità politica del marito. Solo il tempo ovviamente ci dirà se sarà in grado di portare avanti il lavoro che lui ha fatto fin qui, affinché non sia stato fatto in vano. The Essential per oggi si ferma qui, mi scuso se la puntata era un po' più lunga ma meritava eh, qualche parola in più, vi do appuntamento a domani.